0: Привет, это Таня. И Аня. С вами подкаст
1: Не опять Основа. Дикий ангел. 26 серия. Ну что, Таня, с чего
0: начнем сегодня? Давай начнем с линии э, Берни и Фэда. Что, в принципе, уже удивительно, да? Да, да. И линия эта у нас называется
1: Внук, которого не было. Да-да-да-да. Что же там произошло?
0: Не знаю, я, честно говоря, не поняла, как сценаристы подвели нас к этому моменту, потому что открывается эта история с того, что Берни хочет подговорить Феда на своеобразный план по поводу Ангелики. Mm -hmm. Давай послушаем сначала аудио. Давай.
2: Ты же говорил о матери, причем здесь твоя сестра?
3: Я же сказала, она сама ушла, я ее не прогонял, сколько можно повторять? Успокойтесь, сеньоры, не оправдывайтесь, я вас ни в чем... Ни в чем не Но, Но ты думаешь, я этого не говорил. Я а сейчас говорю о вашей матери. И плохо. А? Плохо? Очень плохо. Но я кажется, крылья. знаю, что
4: делать. Что делать? Убить мою сестру.
3: Что ты хочешь сказать? Как убить? Понимаете, Ваша мать 18 лет прожила в затворничестве. только Храня надежду, что моя сестра и ее ребенок уже отыщутся. Говори прямо. Моя мать сошла с ума? Нет, сеньор. Сеньор Анхилька, в здравом Я говорю о том горе. Ладно, горе. Надо с этим кончать. Что ты предлагаешь? Сказать, что Росария нет в живых? Мы всегда это знали, но не говорили жалости, чтобы не причинять ей страданий. А мой сын, вы назвали его сыном. Вы никогда не называли моего племянника, не придирайся к словам, Бернардо. Что мы скажем о ребенке? Что его не было? Что ребенок и мать умерли при родах? И кто возьмет на себя смелость ей об этом
1: рассказать? Ты или я? Никто. Все очень загадочно. Почему они решили вдруг через 18 лет вот провернуть этот
0: непонятный план? У меня был абсолютно идентичный вопрос. По-моему, Анхелика страдает уже очень давно. И тут Берни... Опомнился. Да,
1: она не выходит из комнаты, 18 лет, и они решили облегчить ей таким образом жизнь. Да. Очень сомневаюсь, что ей от этого станет легче.
0: Мне кажется, сценаристы продумали, там должен был быть какой-то момент, который бы ухудшил эту ситуацию, и потом бы они могли подойти к этому. Или что-то было вырезано, или я даже не знаю.
1: Да, совсем непонятно, почему uh -huh. вдруг они решили вот такой вот придумать. Ну ладно, придумали, так придумали. И вот тут Бернардо говорит, что никто не расскажет Ангелике. А что же это означало?
0: Это означало, что они разыграли такую театральную сцену прямо в зале для Солидад». И там они обсуждали как раз Росарио, внука, что его уже нет, и что мы не можем это просто так рассказать Ангелике. Ну и, конечно же, они знали, что Ангелика вот сейчас по какой-то причине по лестнице. Потому что Бернардо две минуты назад пригласил ее вниз. Да. да вот да. почему. Э, ну и она, конечно же, это благополучно услышала и начала прессовать и Феду и Бернардо. И в конце концов Феда э, расклеился и все ей рассказал. Ну да. все пошло по плану одним словом. Пришлось признаться во вранье да, в общем. Да.
1: Ну то есть пришлось по сценарию работать, признаться в том, о чем они говорили как раз в этом аудио, что Росарио нет в живых, и угу. ребенка тоже.
0: Угу. Понятное дело, Анхелике от этого стало плохо, и вызвали того же доктора нашего любимого, и к ней даже пришла Вики. Опять же, Вики тут используют как какой-то странный инструмент, как, угу. чтобы забить эфирное время. Один раз она тогда к Пабло прибежала, теперь по какой-то причине неизвестной прибежала к Анхелике, это как, мне кажется, знаешь, чтобы получить свою зарплату, ей надо отработать какое-то количество минут. В Я вот
1: о том уже подумала, угу.
0: что ей не хватило
1: просто двух минут, ага. и вот ее как раз поместили вот в эту сцену с Анхеликой.
0: Да, там где они так и ни о чем не поговорили, да. опять же. Доктор был обеспокоен здоровьем, сказал, что ей не стоит так переживать, он же ее уже тысячу раз предупреждал об этом, сказал, чтобы она не злоупотребляла солью. Потому что это явно может помочь ситуации с внуком. Да, да, да. Она ему пожаловалась, опять же, на эту всю историю, пересказала ее нам во второй раз. А потом кто к ней пришел в следующий раз?
1: А потом она вызвала к себе на ковер Бернардо. Ну, мне кажется, на самом деле она вызвала на ковер Бернардо и Федерику. Просто, знаешь, как они по очереди там в коридорчике сидели. На стульчиках. Да, и ждали. Как мы знаем, там стулья есть, все удобно. И Ангелика решила допросить. Бернарда решила узнать, не солгали ли они вдруг. Вот все-таки что-то там почувствовала, видно, не доиграли, не доиграли они в той сценке. Но а Бернардо, конечно же, там скривил такое лицо жалостливое, и Анхелика ему все-таки поверила. Хотя сказала, что вот раньше как раз мысли о внуке придавали ей сил, и то, что она там не выходила из комнаты, еще не значило, что она там собиралась эти все 18 mm -hmm. лет умирать. А она, вот наоборот, жила тем, что она когда-то встретит этого внука. Mm -hmm. А вот вслед за Бернардо пришел в комнату, конечно же, и Федерико. Ну и разговор, опять же, повторился. Да, да. На это... самом деле, uh -huh. что опять все случилось по такому же плану, был допрос, Федерико покачал головой, и Ангелика опять же сказала, что теперь не знает, как ей жить. Как жить нет... Так что непонятно, лучше они сделали или хуже в этой ситуации.
0: Да, мне кажется, хуже уже менять нечего было. Надо было, если бы... Они хотели улучшить ее жизнь, нужно было это делать в первый год, во второй год, как, как она не выходила из комнаты. Так что уже.
1: Да, с другой стороны, я еще не понимаю, почему они вдруг решили действовать по этому пути, а не помочь ей найти вот этого внука и эту рассарю. Ну, разве Бернардо не заинтересован в том, чтобы найти свою сестру? Ну и Федерико также, вроде бы как он всегда опечален, там вздыхает над фотографией, плачет вместе со своей матерью, а никаких действий не предпринимает по этому поводу.
0: Разве кто-то из них не знает, что она умерла? Мне казалось, что Бер не знает, что Росарила нет живых, а внук есть. Нет, еще не знает?
1: Нет, мне кажется, никто об этом ничего еще
0: не знает. Ну ладненько, тогда ничего не понятно. Угу.
1: В том-то и дело. Непонятно, почему они решили вот действовать по этому сценарию. Ну, посмотрим, посмотрим, чем это все обернется. А пока что вот Анхелика в печали, и Бернардос Федерико не знаю, сделали ли они правильный выбор или же нет.
0: На этой ноте давай перейдем к второй линии, которая мне показалась более оптимистичной. Луиса. Мне кажется, попыталась опять же наладить отношения с Федой в очередной раз. К ней пришло приглашение на ужин к Мартине Зугуалю. Это наверняка какой-то друг семьи, которого мы никогда не видели. Uh -huh. Ну а Феде от нее отмахнулся и сказал, что у него сейчас много других дел, что в принципе является правдой, но тем не менее.
1: Ну да, может быть, Луиса хотела как-то uh -huh. развеяться. Да, да, да. Тоже, ну, знаешь, как хороший такой был подход ее хотя бы к... А,
0: да, и она, мне кажется, еще больше расстроилась, что ее попытки э, ни к чему не приводят, и решила связаться со своим любовником Алфредо Астигетто. Наконец-то мы узнали его фамилию. Mm -hmm. Значит, его сын – это Боби Астигетто. Понятно. Да, и что там она ему сказала, и какой там был диалог вообще?
1: Ну, она позвонила, конечно же, ему в Италию. Альфредо все еще находится в Риме. И сказала, что все плохо у нее в жизни, но в то же время... И по разговору понятно было, что ехать она в Италию вроде бы как не решалась, mm -hmm. потому что Альфредо приглашал ее сразу же вот приехать к нему. Но Луиса там отнекивалась, повздыхала несколько минут, и на этом-то и закончился их разговор.
0: Mm -hmm. Тут я хочу сказать, что актеру, который играл Альфредо, похитить не хотели, потому что мы слушали только часть Луисы, часть ее диалога, а потом, чтобы разъяснить нам, о чем говорила Альфреду, ей пришлось нам пересказывать. Да, она сама сидела в комнате и говорила то, о чем они вместе с Альфредом буквально минуту назад пообщались. Да, ну, я не знаю, с думали, что мы уже настолько глупые, решили все прояснить. А вот меня
1: в этом разговоре больше всего заинтересовал счет, который придет Луисе, и та сумма, на которую она там наговорила, потому что, как мы знаем, Мобильного -то у Луисы нету. Uh -huh. Она разговаривала по домашнему телефону. Ну и как-то опрометчиво делать такие шаги, uh -huh. вот звонить в Италию. Федерик уже сразу все узнает и поймет, кому она звонила.
0: Ну, тем более в те времена международные звонки были настолько дорогие, да. Удивительно. Ой, ну, Луиса не учится на своих ошибках, ни с билетом, ни с мобильным телефоном, ей это ничего не научило. Но тем не менее Уиса хотела посоветоваться по поводу Альфредо с ее братом Дамианом, и она пригласила его на ковер сад. На ковер из травы.
1: Да, очень странное лицо, которому ты можешь довериться, Дамиан. Но все-таки давай послушаем, о чем же они говорили.
4: Но сошла с ума? А как так можно? Потому что решила подумать о себе. Мужа бросать нельзя, понимаешь? Бросать? Это ты сошел с ума. Рассказать тебе про наш брак. Хотя, конечно, тебе на меня наплевать.
3: Мне на тебя не наплевать. Но я все-таки думаю о детях.
4: Дети уже взрослые. Они сами о себе позаботятся. Что до Фредерика, то ему без меня даже лучше. Конечно, но... Я никогда не жила ради себя. Сколько я помню, никогда. За Федерика я вышла, потому что меня заставил отец. Он не мог допустить, чтобы у него был внук без отца. А я согласилась. Я смирилась и опустила глаза. И больше их никогда не поднимала.
3: Тебе не кажется, что ты
4: преувеличиваешь? Ну зачем ты так? Преувеличиваю. Ты никогда не думал. Почему меня так тянет к виски? Почему я алкоголичка? Потому что я не хочу чувствовать, потому что я хочу жить под наркозом, чтобы не думать о всей этой жизни.
3: И все равно тебе надо подумать. Нельзя так взять все разумы.
4: Нельзя, 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 ничего нельзя. А что можно? Если я уеду в Италию, к тому человеку, с которым я чувствую себя женщиной, что будет?
0: Значит, Луиса, мне кажется, послушала наш подкаст. Потому mm -hmm. что ее доводы были прям идентичны с нашими и про то, что дети уже выросли и э, то, что Федерико без нее будет лучше. И в принципе она тут мне очень понравилась. Она говорит очень э, так объективно и э, ну, мне все понятно. Да, здраво оценивает
1: mm -hmm. ситуацию. Э, у Домиана даже не нашлось, что ей сказать в ответ. Он все повторял, что брак нужно сохранить, брак нужно сохранить, mm -hmm. а что сохранять непонятно. Mm
0: -hmm. Да, да. Э, тут единственное что... Вот она говорит, что она пьет, потому что, ну понятно, потому что у нее плохой брак и ей нечего делать. А я вот думаю, вот как вот эти реалити-шоу э, про реальных домохозяек. Вот они что же в такой ситуации часто живут? Но ну, они там открывают свои бизнесы, свои салоны красоты. И от них по крайней мере, знаешь, как отвлекает, отвлекает от этой плохой ситуации в семье. И может быть, она даже на них бы могла заработать свои деньги и потом с этими деньгами укатить в Рим. <смех> ну, она-то пыталась там с удовольствием заниматься, uh -huh. просто
1: ей, мне кажется, палки в колеса вставляют постоянно, uh -huh. и, наверное, у нее руки опустились вот из-за этого всего. Хотела цветы какие-то уникальные вырастить, так ей их все пообламывали, пообрывали. Ну, кому захочется после этого еще
0: чем-то заниматься? Ну да, ну, мне просто кажется, что для того, чтобы иметь свои деньги, было бы неплохо воспользоваться сейчас деньгами своего мужа, профинансировать свой какой-то бизнес, не знаю, открыть парикмахерскую Луиса. А потом, может быть, из этого бы что-то получилось.
1: Таня, а вот меня заинтересовал еще один маленький момент. Mm. Как ты думаешь, насколько практично скатерть на садовой мебели?
0: А это же не первый раз. Помнишь, что кафе в Лесопляже тоже на пластиковом столике скатерть была э, застелена? Ну, длина это так принято в Аргентине. Это все, что я могу придумать. Ну, стирки у них от этого не убавляется, наверное. Mm. Ну, а кого это волнует? Стиркой, как мы знаем, занимается Марта. И это ее проблема. Понятно. Так что на этом мы
1: заканчиваем нашу линию с отважной и здравомыслящей Луисой, uh -huh. и переходим к нашей любимой линии, uh -huh. которая никогда не закончится, Нет. потому что методы этих людей, они неправильны. А линия называется
0: «Церковный детектив». Uh -huh. Что там у нас случилось? Мать-настоятельница э, решила в очередной раз э, Прижать падры вот по поводу истории с мелагроз и начала это все с отчитывания падры непонятно по какой причине мы кстати вот пару эпизодов назад интересовались кто там в иерархии выше падры или настоятельница так оказалось что они на одном уровне просто настоятельница отвечает за женский монастырь она им управляет а падры в свою очередь отвечает за церковь при монастыре, и он ею главствует. То есть фактически... Э они должны действовать как партнеры, но, исходя из вот их всех диалогов, кажется, что вот мать-настоятельница, она как минимум на два уровня выше, она как епископ там. папа-римский. Про... папа, Римский. папа Римский, да. Да,
1: она так отобрала у Падре книжку, он угу. там читал какие-то комиксы или угу. не знаю что, и просто реально прижала его к стене и решила угу. все разузнать о Мелагросе Иво. Хотя, она же прекрасно знает, что они послали сестру Каталину на угу. значит, шпионаж, и она ещё не вернулась. Откуда угу. же Падре может знать какие-то детали?
0: Ну, знаешь, как у Падре может какая-то связь прямая с Богом, и он ему подсказывает. Как Непонятно. у Мелагроса, на что же с ним говорит? И он ей что-то отвечает.
1: Ну, uh -huh. и Патре, конечно же, пришлось бежать искать Каталину. Хорошо, что она как раз вернулась uh -huh. в это время из особняка. Наверное, уже просто выперли ее оттуда uh -huh. на самом деле. Uh -huh. И Каталина сказала, что на данный момент волноваться нечем, потому что Ива и Милагрос постоянно ссорятся. Uh -huh. И с другой стороны, это может быть поводом для волнения в будущем, потому что она сказала «от любви до ненависти» или «от ненависти до любви». В общем, в любую сторону всего один шаг, mm -hmm. что очень озадачило падры.
0: Да, но ну, в этот же момент из-под стола выскочила Милагрос, которая все это подслушала, и Падре пришлось объясняться с Милагрос, почему, почему они вот, занимаются этим шпионажем, или, по крайней мере, как-то пытаться это объяснить. Да. Слушаем. Давай.
5: Итак, падре, я слушаю. Игра подождет.
2: Чили, мы же потеряем очки.
5: Очки потеряете вы, если не скажете. Почему у меня с ним ничего не должно быть?
2: Ну потому что ты просто еще очень молоденькая.
5: В моем возрасте многие замуж выходят. Это плохо. Кто сказал?
2: Знаешь, мы тут говорили с настоятельницей, тебе пожалуй лучше вернуться в монастырь. Вернуться сюда.
5: В монастырь?
2: Да, поищи тебе другую работу, спокойно. Да из меня же отсюда выгнали. Да, но сейчас уже, пожалуй, Падре. Что? Вы мне не доверяете? Нет, ну, конечно, доверяем.
5: Падре, вы что думаете, я совершу грех?
2: Да нет, нет, конечно. Но, понимаешь, брак, он...
5: Брак совсем не для... Что? Брак не для меня. Я замуж не собираюсь.
2: А что, ты будешь монашкой?
5: Какой монашкой? Ну, от мужчины я буду держаться подальше. Я замуж не хочу. И любовь мне не нужна. И дети тоже. Почему? А зачем? Зачем? Чтобы со мной сделали то же, что и с мамой? Чтобы меня бросили одну, с ребенком, с болью, в тоске? Нет, падры. Нет. Но знаете что? Что? Мне нравится, что вы за мной шпионите. Это значит, что. Что вы меня любите. Да. Вы ведь меня любите.
1: Вот так все началось из ссоры, а закончилось любовными обнимашками.
0: Как ты думаешь, почему Мелагрос постоянно хочет убедить Пандрой, что вот она не хочет замуж хотя мы знаем что она об этом просто мечтает что она не хочет детей
1: мне кажется она в принципе максималист ага. и Падре просто подловил ее опять же в ту минуту когда она замуж не хотела ага. через пять минут это все поменяется и мы потом еще увидим в будущем что это и вправду поменяется так что тут я не думаю что она там врет специально ага. просто у нее вот так мысли очень хаотично меняются ага. и
0: как раз Падре попадает только в те волны, когда она замуж не хочет. Ну так он уже должен был об этом догадаться. Он-то знает ей 18 лет, что она-то в один день одно говорит, в другой день другое. Ну, падре наивный,
1: знаешь, верит всему все-таки. И здесь он-то ей поверил. Он успокоился и очень довольный пошел
0: делиться этой информацией с сестрой-настоятельницей. Да, он пришел и говорит: слушай. Мать, настоятельность. Все под контролем, потому что вот Нила только что сказала, что ее мужчины не интересуют, замуж она не хочет, детей не хочет, так что нам, в принципе, волноваться ни о чем. А на что настоятельница? Что сказала? на что настоятельница сказала что <смех>
1: <смех> вот и всё, что она сказала она да поинтересовалась в своем уме вообще и почему он не расспросил у Милагроса из-за чего у нее вот такое
0: отношение к жизни и к будущему там к планам на семейную жизнь ну да ну мне кажется Памперы до конца не понимают, чтобы довести эту ситуацию до вот этого плохого критического момента не обязательно выходить замуж. Это тоже правда. Хотя Милагрс пообещала ему, что она никакого греха не совершит. Okay.
1: Вот мне интересно было, о чем была речь конкретно. Не знаю.
0: Ну, наверное, то, что она красней будет, потому что это самый большой грех.
1: Да, так что так и непонятно, успокоила мелагры с и мать-настоятельницу или не успокоила, и что они дальше будут делать со всей этой информацией. Ну а пока давай оставим их линию и перейдем к ужасному и замкнутому кругу
0: Ани и Тани, как у меня называется эта <связывая> следующая линия наша. А у меня она записана как переломный момент согласно ВКонтакте и форумам в интернете по Дикому Ангелу, <связывая> потому что это то, что я почитала люди, оказывается, очень любят эту серию и считают, что вот тут вот и произошел вот этот зачаток отношений между Ивой и Миллагрис.
1: Таня, мне кажется, что так можно описать каждую серию "Дикого Ангела". Ну посмотрим. Началось у нас все с того, что Андрея, как мы помним, уже застукала Ива и Миллагрис в коридоре там за обнимашками, целовашками, а Миллагрис в свою очередь стала себя вести достаточно агрессивно и даже начала угрожать Андрея, хотя непонятно совершенно по каким причинам она позволяла себе вот такое поведение.
0: Да, это непонятно, но мне тут рассмешило то, что Андрея упрекнула Иво в том, что он занимается искусственным дыханием, хотя, ну, Андреа у нас номер один специалист в этом деле. Да?
1: Ну, наверное, знаешь, как ученик переплюнул учителя. Иво, в свою очередь, решил, знаешь, отправить Милагресс по своим делам, хотя она, уходя, сказала, что они еще поговорят об этой <сؤال> ситуации. <сؤال> <сؤال> ну, а Иво подумал, что, наверное, сначала лучше расправиться с Андрея, а потом уже с Милагрос.
0: Ну, а после этого Андреа и Иво решили э, разъяснить эту ситуацию уже в энный раз э, в комнате Иво. Слушаем. Давай.
4: Сказать, что до ее уровня опускаться не буду. Андреа, послушай. Постой, я еще не договорила. Я не прошу тебя выбирать между еще. ней и мной. Это было бы смешно, но унижать себя не позволю.
3: Я тебя не унижал.
4: Когда ты ее обнимаешь. Ты цылаешь, ласкаешь, ты унижаешь,
0: унижаешь меня. Я тебя не унижал. Ну вот реально.
1: Да. Я реально. Значит, у Ива шестеренки повернулись в ту сторону, mm -hmm. чтобы открыть рот и сказать такую фразу. Mm -hmm. Мне кажется, знаешь, даже если сценаристы прописывали вот его образ, ну, достаточно легкомысленным, ну, пускай уже бы смолчал в это время, зачем такие? Ещё так реагировать на да, какие-то да. аргументы Андреа.
0: Ну это же верхнее уважение вообще. Тут ну, опять же про Андреа непонятно почему она еще в него вцепилась. Опять же, зная, что у нее своя линия карьерная и она следует ей, но все же можно было бы найти еще такого Иву или 10 таких, и, и может быть, в компаниях получше, чем декорал конструкцион, у которых там стены не падают на людей, и уже добиваться там какого-то роста.
1: Да, на месте Андрея я бы задумалась. После вот этого случая со строителем, uh -huh. может быть, я бы и ушла какую-то mm -hmm. другую фирму.
0: Да-да, мне кажется, что у нее там был бы больше успех, и, мне кажется, в плане карьеры и, может быть, любви с кем-то. Любви уж точно, потому да. что хуже его партнеры для нее я не вижу. Разве что Федерико. Да Ну, а потом мы перемещаемся Сразу же в монастырь И у нас тут будет аж два Больших аудио
1: Да, ну давай сначала скажем Нашим аудиослушателям о том, что Важная новость, монастырь-то выиграл футбол Да, да Все ждали, ждали, интересовались, как же это все произойдет. Так вот Мелагрос позвала там Своих дружбанов Которым было там по 10-15 лет И они очень легко справились со взрослой командой э, противников.
0: Да-да, это же был реванш э, против Пабри Космы. Да. Угу.
1: Ну и, конечно же, Ива не участвовал в этом матче, но зато пришел после него и предложил Милагрис поговорить, раз она сама так хотела это сделать. В коридоре, мы помним.
0: Они решили погулять по территории монастыря, и там произошло три диалога. И мне кажется, что они как прогрессивно улучшаются. То есть первый был ужасный, второй такой средний ужасный, а уже третий был получше. Значит, в первом диалоге, что у нас там было? Я все, что запомнила, это у меня волшебные губы. А к чему это относилось, я не помню.
1: Ну, начнем с того, что когда его решил предложить Милагресс обсудить то, что случилось в коридоре, она сказала, что разговаривать об этом она уже не желает что очень было странно, mm -hmm. потому что в той сцене коридорной она была очень зла и обещала там его устроить хорошую взбучку. А здесь она уже начала к нему заигрывать и принимать все его комплименты mm -hmm. и улыбаться в ответ на вот эти все его разговоры о том, что она там ему нравится и он как-то неравнодушен к ней. И вот именно к этому был ее комментарий по поводу тех волшебных губ, о которых она
0: говорила. Меня это очень, очень смутило, потому что, ну я, наверное, дальше скрыю, потому что он ей еще ничего не обещал. Зачем ты рекламируешь свои волшебные губы тому, кто тебя, в принципе, всерьез и не воспринимает?
1: Наверное, она так Таня не считает. Потом они уже разговорились о отвлеченных чуть-чуть темах. Слава богу. Да. И Мелагра решила расспросить его о том, как прошли похороны и вообще, как он себя чувствует. Давай, наверное, послушаем.
5: Семья?
3: плохо, плохо, плохо. Я видел вдову, она не понимает, что произошло.
5: А ты ей поможешь?
3: Да, конечно, но его ей не заменю. Я не заменю ему отца, мужа, брата. Его нет. Ну я знал. Я знал, давно знал, что все плохо, что все идет очень плохо.
5: Но как? Но
3: как? Так плохо. Потому что отец экономит на каждом синтам. Он закупает плохие стройматериалы. Теперь все. Теперь уже ничего нельзя поделать.
5: Послушай меня, его. Ты все сказал. В том, что произошло, ты не виноват. Не вини себя. Ты сделал все, что мог.
3: Да. Нет, надо было идти в полицию.
5: Да ты что? Он же твой отец. Ты знаешь, что ты ничего не мог сделать? Я тоже знаю, он твой отец Спасибо За что спасибо, принц? За
3: то, что выслушала
5: Не благодари меня Это компенсация за то, что я устроила тебе с невестой Она сильно бесится? Нет Совсем нет?
2: Но нет
5: Жаль. Э, что? Что... что? Что тебя не было на игре, мы их так разделали?
0: Ну что, Таня, с чего хочешь начать? Значит, начнем с темы. Это второй раз, когда Милагрос и Ио говорят не о так сказать, в своих отношениях или в своих ссорах, о своей мести, которая идет по кругу. Вот первый, я уже говорила, это когда Боби приглашали петь в, на дискотеку. А вот это первый, кстати, диалог, когда отдаленная тема, но касается одного из героев. И из-за этого, мне кажется, многие люди считают это переломным моментом. Потому что до этого все 20, сколько, пять серий они, в принципе, ни о чем не говорили. Вот, понимаешь, люди ничто не обсуждают, ни политику, ни погоду, ничего. Таня, ты же знаешь, что в светском обществе политику
1: не принято обсуждать. Но погоду, ладно, можно.
0: Но тем не менее. Так что вот это уже плюс. Мне кажется, почему этот эпизод кажется другим, потому что тут что-то поменялось. Таня, ну потом -то же все свелось все равно в и, нашу любимую и, тему. Естественно, естественно. Потом момент про вину и невиновность. Я понимаю ее сторону, она хочет любым способом его успокоить. Ну, в принципе, это ну, нормальная реакция, потому что если бы ко мне пришел мой друг и винил себя во всем, я бы тоже, в принципе, любым способом хотела бы его успокоить. Но вот эта тема, где он э, говорит, что ему нужно было как бы сдать своего отца, она говорит, что так делать вообще нельзя. Вот что ты думаешь? Я считаю,
1: что здесь, понятное дело, дилемма этическая. Mm -hmm. Но, с другой стороны, он-то говорит о том, что нужно было идти в полицию... Я так понимаю, до инцидента.
0: Вот, я тоже так думаю.
1: Поэтому я не считаю, что Федерико посадили бы там пожизненно в тюрьму. Mm -hmm. Максимум, чтобы сделали, выписали какой-то огромный штраф, прекратили бы строительство. Mm -hmm. Ну, может быть, обанкротилась бы компания. Но лично он бы, знаешь, не пошел бы там в тюрьму, под суд и так далее. А так получилось, что все опустили руки, mm -hmm. закрыли глаза... И случилось непоправимое. Угу. А уже это оправдать еще сложнее, тем более, если это сделал твой родственник и вообще вся твоя семья, потому что они там угу. все в совете директоров. Угу. А, то есть... Вначале это этическая дилемма, если она и была, то она была достаточно маленькая и ну, это можно было решить. Uh -huh. А здесь вот теперь, когда уже дело идет о жизни человека, эта этическая дилемма разрослась ну, в сто раз, стала uh -huh. больше.
0: Ну, и я думаю, как мы говорили в прошлом выпуске, что если бы он пошел в э, газету и сделал им анонимную подсказку о том, что, возможно, вот такая такая компания использует какие-то второсортные материалы, что чревато тем и тем, то э, газеты подняли в эту бучу, и тогда еще до, до этого инцидента э, декоративно-конструкцион пришлось бы как-то поменять курс э, или заказать инспекцию, но ну, каким-то образом доказать, что в принципе и так сойдет и что оно не упадет, или наоборот там укрепить эти стены. В любом случае как-то попытаться это исправить. Но он этого не сделал тогда, так что так. Вот.
1: Он не сделал, и вот то, что она здесь его оправдывает mm -hmm. любым э, способом. Опять же, знаешь, возвращаясь к лицемерию и моральности mm -hmm. и всех mm -hmm. вот этих разговоров, которые она так любит вести, yeah. тут она сама себе, знаешь, как не соответствует. Поэтому мне сложно оценивать вот такие ее действия. Да, хотела пожалеть друга и хотела как-то его успокоить, но. В то же время идет против всех своих принципов. Опять же, говоря о принципах, mm. когда она вспоминает своего отца, каждый раз mm -hmm. все, о чем она говорит, что она хочет ему отомстить, что он заплатит, и mm -hmm. какими то как проклятиями она, значит, э, не пользуется в его сторону. А здесь она уже говорит, что отец – это же как самый близкий человек. По крайней мере, она, может быть, этого не сказала, но явно намекала, что как же ты можешь пройти, пойти против своего отца? <связывающие> ну вот ей это не мешает, в свою очередь.
0: А, потом третий пункт, принц. Вот к чему это было? Почему она абсолютно без повода называет его принцем? Ну, Таня, потому что он принц. <связывающий> <связывающий> Я вот не могу понять, он, вот в чем моя проблема? Я понимаю, что он дает ей смешанные сигналы, что он дает ей ложные надежды, что в принципе он как вводит ее заблуждение, то есть тут в один момент он вроде бы так с ней хорошо относится, а в другой момент нет, и она там запуталась. Но в то же время он ей ничего не обещал. Каждый раз, когда она его припирает к стене и говорит, что может быть что-то будет серьезное у нас или что, он говорит или нет отчетливо, или смеется ей в лицо. Или же просто съезжает, как угу. это случится, в принципе, в следующей сцене. По какому поводу он принц? Он тебя ж, принцессой своей не называет. Ну, может
1: быть, она считает, что если сделать первый шаг то и она услышит, в свою очередь, такой же ответ.
0: Нет, ну, мы же услышали ответ. Он врал, что Андреа по этому поводу не переживает и, в общем, другие какие-то вещи непонятные.
1: Да-да, это все понятно. Я тоже, на самом деле, не понимаю, почему Милагрос использовала именно такой, не знаю, эпитет или такое обращение к Иво. Мне непонятно, зачем это инициатива, которую никто в в принципе, не ожидает от тебя.
0: Ну вот. Фух, но ну, я думаю, с этим мы закончили аудио, да? Или у тебя есть еще что добавить? Нет, с этим закончили, но нас ждет еще одно, Таня. Ну давай. Вот это у нас сцена была под деревом, а потом они переместились в библиотеку. И там произошел следующий диалог. Давай послушаем. Он был уже немного получше. Ну давай.
3: О, вот это очень хорошее место. Спокойно.
5: Давно я здесь не была.
3: Что, соскучилась? Очень. Очень. Слушай. Ты же не пойдешь в монастырь? давай, Ты не уйдешь в монастырь?
5: Да, ну. Но... Богу, я просто друг, а не невеста.
3: Что ты А мне невестой будешь? Да
5: я говорю, не трепи языком. Нет, не ври.
3: Я серьезно.
5: Ля флатуши.
3: Андреа. Андрей, Андреа. совсем другая.
5: Я знаю.
3: Я не уверен, люблю ли я ее.
5: Намекаешь, что влюблен в меня?
3: Мне кажется, да. Расскажи это бабушке. Нет, правда.
0: Мне кажется, она пыталась вывести его на чистую воду. Опять же, выяснить, как он ее воспринимает. Серьезно или как всегда? Ну и тут же сразу понятно, что как всегда он съезжает э, со всех этих вопросов. Тогда, когда в конце диалога она э, вот это сказала, так расскажи своей бабушке или угу. там всем, он просто засунул ей язык в рот. Ну,
1: наверное, чтобы она перестала задавать эти вопросы.
0: То, что он относится так к своей девушке, ее не смущает. То, что он приходит, непонятно по какой причине он все еще с ней встречается. Ходит к ней, мелаграф это, в свою очередь, никак не смущает, она всю вину вешает на Андрея, хотя, угу. ну, они же оба решают, быть ли им в этих отношениях или нет, да. я имею в виду Андрея и его Тут у меня все запутанно и непонятно, но единственное, к чему я хотела провести это к тому, что он все-таки не дает ей никаких поводов думать, что он серьезно к ней относится.
1: Он вроде бы как намекает, но потом в последний момент, знаешь, как чуть-чуть отпускает эту ситуацию. То есть вроде бы она воспринимает, знаешь, как его какие-то намеки там и расспросы угу. о том, пойдет ли она в монастырь, угу. ну и все в этом роде, как признаки внимания к своей персоне, но с другой стороны, да, он в самый ответственный момент ничего ей не говорит, ничего не обещает и решений-то никаких не принимает. Вот. В итоге после всех этих поцелуев все остается на своих местах. Вот, вот.
0: Я не понимаю, почему она это каждый раз воспринимает как должное. Ну, так это же обычное дело. Вот эти ложные надежды, это, в принципе, часто встречается, и, ну, пока тебе никто не обещал, и ни, ни, там, я не, не познакомился со своей семьей, или там, с друзьями, или с кем-то, хоть как-то тебе представил, то это, в принципе, мало что означает. Да. Но для Мелагрыс, по всей видимости,
1: Таня, это означает много чего. Угу. И все вот эти поцелуи, конечно, не остались незамеченными, потому что как раз когда его набросился на Мелагрес, то мимо проходил падры Спокоен, довольный он был как mm -hmm. раз после разговора с матерью настоятельницей, значит, решил, что все хорошо, но здесь вот такая картина пристала у него перед глазами.
0: И нас это же очень удивило, потому что мы забыли давно смотрели Дикий Ангел и вообще не, пом не помним, что тут происходит. И когда это увидел все Пандры, мы так удивились, как будто мы первый раз смотрим этот сериал. Да, нас мы вместе с Падре тоже очень сильно
1: удивились его же реакции.
0: Ладно, ну и на этом мы закончили с этим переломным моментом, и давай вернемся в офис на секундочку. Давай.
1: В офисе какие-то смешанные настроения преобладают или обитают. С одной стороны Ива, который вот ходит на похороны, не может успокоиться, mm -hmm. жалуется всем. Сначала там бабуля Анхелики, он еще в доме пожаловался, что эта ситуация с смертью рабочего не может его отпустить. Потом в офисе он с Андре об этом говорил. Но с другой стороны у нас есть радостный домян, mm -hmm. который тоже сходил на похороны и после этих похорон у него
0: улучшилось настроение да а улучшилась она потому что по какой-то причине Репетти уже не в тюрьме он вышел и мало того, что он вышел, он уже э, согласен помочь Дамиану и Феде с их новым строительным проектом и вывел для них какую-то местность для не знаю, для какого-то нового здания. Для торгового центра. Да, да, для торгового центра. И вот что меня, возвращаясь опять же к Берни и Феде, к той линии, кажется, что что-то было вырезано или какой-то эпизод или что, потому что никак не объясняется, почему Рипети вышел, как это произошло, и и почему он решил помочь Дамяну и Феде в очередной раз. Как будто было что-то упущено. Даже
1: Федерико ничего не понял. Он, наверное, не присутствовал в той вырезанной сцене. Может быть, та сцена была как раз на лесопляже. Но... Домиан там встречался с Репетти, и все все ему объяснил. Uh -huh. Но Федерико, как и мы, ничего не понял, ничего не знал, даже стал расспрашивать Дамьяна, а Дамьян как-то все, знаешь, объяснил двумя словами, сказал, что, ну, да это ж Репетти, uh -huh. что он будет сидеть в тюрьме? Он uh -huh. вышел уже. И Федерико решил, что на этот раз Дамьяна он на переговоры не подпустит, а пойдет туда сам,
0: порешать вот все эти дела с торговым центром. Ну, в принципе, он был доволен Дамианом, потом он же его похвалил один раз. И на этом, я думаю, заканчивается вся история в офисе. Все офисные вопросы заканчиваются, но вопросы бизнеса
1: нет потому что последняя линия у нас как раз об этом.
0: Да, Сакура встроила в сетевой маркетинг, и она собирается продавать судочки, такие пластиковые контейнеры, но она не знает, как это делать. То есть, она-то их купила, но а как их продавать, она как-то не, не придумала. И кто их будет покупать? Меня вот как раз это очень удивило. Зачем делать что-то, если у тебя нету
1: плана uh -huh. действий прописанного. Но тут же, конечно, у нас появилась Милаграс. Милаграс всегда придет на помощь, когда кто-то где-то пытается основать бизнес. Uh -huh. И она решила помочь Сакора, а помогла тем, что украла записную книжку у Луисы и доручила Лине обзвонить вот всех подруг Луисы, которые у нее еще остались, и пригласить их в дом чтобы, когда они уже туда попадут, Сокора смогла продать им вот эти контейнеры.
0: Mm -hmm. Да, Сокора как-то скептически отнес, отнеслась к этому плану. Но Лина вошла, вошло, вошла в эту роль, и им удалось пригласить аж шесть человек на чай. И что? Что я хочу сказать по этому поводу? что это как-то странно приглашать вот этих знатных дам в надежде, чтобы они купили вот эти пластиковые судочки. Но вот я думаю, если они такие же, как у Иса, которая в кухне и не появляется, ну, ей нету надобности. У нее есть повар, она для нее готовит. Она, мне кажется, не знает даже, как этими судочками пользоваться. А вот я думаю, ее же подруги, там, Милена и все остальные, они же, мне кажется тоже, точно так же, у них тоже есть, наверное, своя прислуга, свой повар, и им как-то до этих судочков нет никакого дела. Я не знаю, честно говоря, я не помню опять, чем эта история закончится и что будет в следующей серии, но если они все таки продадутся, то это, значит, был провал сценаристов, значит, они не знают, кто вот эта клиентная база для вот этих судочков.
1: Да, хотя Сокора и была не уверена в этом плане, что mm -hmm. он сработает, но мы посмотрим, может быть, в следующей серии нам покажут, как же этот весь бизнес будет протекать, чем оно uh -huh. все закончится. Все линии у нас закончились, и теперь самое время перейти к нашей постоянной рубрике. Таня, кто твой герой?
0: Уиса. Луиса меня порадовала, потому что она в очередной раз попыталась вот выйти из этой золотой клетки, которая не совсем золотая, и то, что вот этот диалог с Домианом был такой нормальный, как для этого сериала, и что у нее такие аргументы были какие-то адекватные. В общем, молодец, Луиса идет вверх, и Луиса, мне кажется, уже в пятый раз у меня герой. А у тебя кто герой? А у меня необычный герой или герой, потому что я искала-искала, никого не нашла,
1: все мне чем-то не понравились, и я решила, что героем у меня будет сборная по футболу, mm -hmm. которая играла против сборной Падры Космы, потому что, ну, как мы знаем, Падре Мануэль уже... Давно мечтает о победе uh -huh. монастыря своего, это все никак не происходило. И вот тут, вот эта сборная малышей, скажем так, uh -huh. она принесла ему желанную победу. И Падре очень радовался. Uh -huh. Поэтому вот только из-за этого я решила их
0: значит, назначить герой. Ну да, и это первый раз, когда мы видим Гамусу в этом сериале. Да, кстати, это тоже правда. Uh -huh. Ну, а
1: теперь перейдем к злодеям. Кто твой злодей?
0: Дамян. Домиану весело, весело на похоронах и, и в общем Домиан все идет по той же тропе с Репети там связывается потом э, опять э, наехал на Ангре, унизил ее, сказал что ее место вот там вот в углу за столом ведет себя так себя
1: как дамиан mm -hmm. принципе да у меня он тоже в злодеях от него ничего уже не ожидаю хорошего и особенно да вот эта история с Андрея что второй раз повторяется один и тот же диалог mm -hmm. он ей говорит опять слушай иди там принимай звоночки делай кофе и это все что что от тебя там ожидают в этой компании. Угу. А кто ездил в Чили, документы угу. подписывал? А кто переводами да, вашими занимается? кто знает языки? Угу. Ну вот, явно не Дамьян. Но.
0: Так что он у меня тоже в злодеях. А дурак твой кто? Э -э, дурак у меня Милагросс. Но по причине, больше по причине судочков, чем по причине Иву. Хотя там тоже проблемы с судочки, потому что, ой, мне кажется, этот бизнес-план в жизни бы точно не сработал. Продавать эти э, контейнеры э, знатным дамам — это не та целевая аудитория. А вот по поводу Иву, мне просто за нее стало стыдно несколько раз. Один раз это про волшебные губы, а второй раз это про принца, и я не могла это обойти. Понятно. А у меня дурак Падра.
1: Uh -huh. Ну тоже это все связано с опять же историей с Ивой Милагрис. Падра у нас уже на протяжении нескольких серий ведет свое детективное расследование, но никак не может прийти к правильным выводам. Uh -huh. Все верит сказкам Милагрис и ведется на эту всю информацию. А потом сам же и чуть в обморок не падает, когда видит, что Ива и Милагрес там целуются в монастыре. Так что вот за его такую
0: Наивности я его записала в дураки. Ну и давай тогда перейдем к мистеру морокковке. Давай что что мы поставим? Я думаю двоечки будет достаточно, потому что я ничего ужасного здесь не заметила. А морковка сидит плачет.
1: Да, да, тут не было никаких сомнительных моментов и странных понятий. Было, конечно же, несколько поцелуев, а так, в принципе, все было достаточно цивилизовано. Так что две морковки достойная оценка. Ну и последнее, давай
0: всем напомним, где нас можно найти.
1: Давай, нас можно найти на нашем основном сайте, это Anchor FM. Там нас можно найти по имени, не опять основа, uh -huh. или нос подкаст, как вам удобнее. Конечно же, мы есть в соцсетях, это ВКонтакте. И, внимание, внимание, у нас появилась страничка в Инстаграме uh -huh. и в Фейсбук. Ну, так как приходили просьбы, и мы решили на них... Ответить. Mm -hmm. Так что теперь у нас добавилось еще несколько часов работы, mm -hmm. а у вас добавилось еще несколько страничек в соцсетях, где нас можно найти. Кроме того, нас можно найти на множестве. Площадок подкастовещания, в том числе Google Podcasts, iTunes, Apple Podcasts, подкаст Podcast Edict, Spotify. В общем, где вам удобно слушать, там нас и ищите, мы вас там будем ждать. Также дополнительные материалы к нашему подкасту вы можете найти на сайте Medium, опять же ищите по нашему имени, в нашей группе ВКонтакте, а также в Google соцсетях. Которые непонятно, где искать, но люди, которые воруют у нас материалы, нам об этом сказали. Так что, если хотите, попробуйте
0: найти. Да, вот так вот тебя крадут материалы сначала, а потом проснешься в один день, и подкаст у тебя украдут. Вот вы включитесь, а тут какие-то две другие тетки сидят, а тут Валя и Маша сидит. И говорят они не про дикий ангел, а про саморазвитие. Да.
1: Так что ищите в Google в соцсетях Валю и Машу, если вам интересна тема саморазвития
0: или это может быть какой-то Гоша и Петя, и говорить они будут про компьютерные игры или криптовалюту. Вполне возможно. Надеемся, что этого все таки
1: не случится. На этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. С вами была Аня. И Таня. До новых встреч. Пока-пока.
6: Ты, кстати, слушала подкаст про эти судочки, uh, Stuff You Should Know? Mm -mm, не помню. Так там очень-очень классно описывается вся история этих uh, Tupperware. Mm -hmm. И там, а, значит, это, это послевоенное время, mm -hmm. и эти женщины, вернее, придумал мужчина, он не знал, как продавать эти судочки, не знал, они не шли. А, ну, и он так с дома в дом в дом приходил, продавал, продавал. А потом а, как-то, ну, в эту компанию ваша женщина, а, которая вот придумала вот эти вечеринки делать. Mm -hmm. Вот ушёл Reflame, делают mm -hmm. Avon. И а, бизнес так пошел вверх, что ее назначили вице-президентом этой компании. Mm -hmm. Одна из первых женщин, которая стала вице-президентом. Mm -hmm. И даже в каком-то в году она была на, первой женщиной на обложки журнала Business Weekly. Да, и в общем она, ну вот она как раз была пионером, пионером вот этого сетевого маркетинга и вот этих вечеринок. Короче, подход был правильный, но целевая аудитория неправильная. <сínt> <сínt> да, да, да. Мне просто еще удивительно, что, смотри, прошло, э, во-первых, э, сколько это, 50 лет после того, как эта компания была создана, и это еще пользовалось популярностью стил... ну, по миру. А потом после сериала прошло еще 20 лет, и эти все трюки до сих пор используются в жизни.